0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们常常认为心脏病好像是一个很遥远的疾病，应该没有那么难得到吧？可是根据残酷的数据统计，在犬猫的十大死因当中，前五名都有心脏病哦。所以其实毛孩儿罹患心脏病的几率，真的比我们想象中的要更为常见。那由于心脏病的初期，它征兆不太明显，然后甚至几乎是没有征兆，所以其实很多狗狗、猫猫它有心脏病，那爸爸妈妈真的也很难发现，也不知道，也常常很容易会被忽略它的严重性，进而延后发现的时间，而耽误了治疗。那当狗狗或猫咪罹患心脏病的时候，平常我们要怎么观察它们的异常行为，来提早发现心脏病呢？今天我们就要邀请在小动物医疗这个部分深耕多年的中研动物医院杨孝博院长来跟我们聊一聊。欢迎杨院长
1: 。呃，大家好，各位听众大家好，主持人好。
0: 我其实跟杨院长聊天，我很难专心，因为第一个就是我们真的认识非常多年，然后我们全家的动物全部都是在中研动物医院看诊很多年，所以其实我现在看着杨院长的脸，我满脑子浮现的是我们家的手工啊，然后我们家的兔子啊，我们家的狗啊，他们到底谁现在是该做什么了？<笑>对
1: ，呃，刚才听了听着你讲了这些有关心脏的事情，嗯，就在昨前天晚上，嗯，啊、哦。一个也蛮大的一个悲剧，那只狗看了快十年，是对一只博美狗，好，那就快十岁了，好，然后突然间中午的时候进来，嗯，就听到咔啦咔啦咔咔啦，喘不过来了，嗯，然后我们 X 光一拍一张，心脏病末期，可以确诊。什么叫做末期呢 ？OK， 心脏已经无法收缩
0: 啊！
1: 哈、啊，然后，然后整个肺部已经充满了液体
0: 。天哪，那光听都觉得好辛苦、哦对。
1: 对，然后十一点半到，是六点半走掉。哦，
0: 对，那、哦、当然
1: 主人会很自责
0: 。对，
1: 好，然后我们也我们也会觉得有点 shock， 难道他之前都没有征兆吗？
0: 是因为到这么严重，这
1: 时候来就已经是 end stage
0: 。对，因为到这么严重，你中间多多少少也会有一些感觉吧。对
1: ，他主人就说不
0: 会啊，
1: 还好啊 ，OK。我们最担心的就是听到这句话、嗯，还好吧？这个常常见啊，
0: 没有这个也还
1: 好啊。他以前都这样啊，哇！当他。真的觉得不对的时候，是通常都已经很默契了。好，就像你刚才讲的，一些些小小的些维的异状，对，或者是没有症状，对，不代表它没有问题。是，对。好，在此啊、呃，提醒很多的听众们啊，呃。有，因为我们身为自己临床的医师，是好、哦，然后也会常常讲，哎、欸，年纪大了哈、哦嗯，你是不是要做一些定期检查？对，有些剧组说，哦，啊，这医生要骗钱啦，我就好<笑>你要我做这个，然后医生啊，你是拢骗人啊，你要贪我的钱哟，杨医师啊，为什么要做这些？这些不需要吧 ？OK，、嗯哦这个也就是我们在常常推的所谓的预防淤血。是很多人我说啊，为什么我会得？为什么这个？嗯，哦、麻烦哈、哦，记得年纪大了，嗯
0: 。
1: 然后很多人说啊，年纪大的就一定得这个病吗？没有，嗯。可年纪大的会得很多病，<笑>不是一定会这只是一、這個、对之一。对，或许你家的狗心脏很好，可它肾脏不好；肾脏好，可是脊椎不好。嗯，哈、哦，反正各式各样的问题都会有。你今天我就拿我们心脏病而言，对，来，我们大家举双手来拍手，好棒，对不对？对，好，拍两万下
0: ，哈哈，不要，<笑>会不会断掉 ？OK，
1: 心脏里面就是个瓣膜，是，他无时无刻在拍动
0: ，是
1: 你想想看，他这一生要拍多少下？好累哦，他总有疲乏、疲惫、嗯、衰败的时候
0: 。对，我们都没有想到心脏是这么辛苦的一个器官。他、嗯、不
1: 可能停啊，一
0: 辈子都在动。对，而且不能有休息时间
1: 。<笑>没有，没有、啊，对不对？嗯。所以说，你想想看，他年轻的时候 OK， 年纪大的时候就会造成他的一个大的问题。狗狗的心脏病。跟猫的跟人的比较不一样，是狗狗的七成以上是所谓的半膜闭锁不全，嗯
0: ，
1: 的心脏疾病居多、嗯、啊。然后猫呢叫做非大性心肌炎居多，那猫有没有瓣膜？也有。那心脏病还还有很多种问题在。对。那么我们只把比例比较大的、比较常见的讲出来。是。啊，像狗的话，我刚讲是半膜闭锁不全。什么叫瓣膜闭锁不全呢？就是我们心脏里面有左心房、右心房、右心室这样子的问题，然后它就有所谓的瓣膜，避免掉所谓的血液逆流、嗯。它会有单一的方向出去
0: ，隔间拉门、嗯
1: 。呃，有点类似这样子的一个意思、嗯。它就会避免血液的逆流，它才会一直循环，是，一直流动。假如没有这个半膜的东西，就像我们用手挤爆一个气，一挤爆一个气球，啪、嗯，什么感觉？水就乱喷了。对。假如说我们捏住了个气球口，对不对？当我用力挤压，我的手放开，它是变成一条水柱出去
0: 。对
1: 。你的手那个地方就是半膜
0: 。哦，它是管控、嗯、它的水流的流向的
1: 问题。嗯、好，可是我刚还是讲嘛。当他一直拍动，一直拍动，嗯，拍动了几几万、几百万次之后，嗯、他总有疲乏、总有衰败的时候
0: 。我觉得啊，像我自己，因为也身为四主、嗯，然后刚才像像孝博医师您提到说。嗯嗯很多时候我们是真的就是没有发现，甚至说您刚刚讲的那个案例，说为什么都已经到末期了，你前面难难道没感觉吗？那其实我刚开始听到你这样讲，的时候，我也会很 shock， 我觉得对啊，都到末期了，你前面难道都没有发现什么吗？可是我发现，因为我自己也身为事主，我发现其实我们都常常会犯一个错误，真的也是无心，当然是无心的，啊。谁会想要知道他病得很严重？没有人会忽视嘛。那但是因为有些症状。他真的，举例来讲，像我的狗狗，他常常就会咳嗽，对，他气管就是常常会咳嗽，咳咳咳。我讲真的，他一开始咳，我很紧张；第二次咳的时候，我哎呦怎么了？然后医生看，医生说没关系，就是注意不要他到一个什么程度。到后来他咳，我其实也没感觉了。是，对，所以我觉得其实。毛爸妈就是我们，因为天天跟宠物在一起，有时候一些症状我们不是视而不见，而是真的久了就麻痹了。那我们可不可以来聊一聊，如果今天我们单谈心脏病这件事，什么样的症状是要特别小心的
1: ？OK， 刚才 Tiffany 提到的这个例子是非常非常确切而重要的哦。Oh, 大概九成以上的哦，在狗而言，所谓的半膜不血的问题的狗。第一个症状，或者主人觉得它有问题的问时候，就是咳，是会咳会喘
0: 。你这样讲，我有点害怕、欸。所以说我要在我在咳，嗯、
1: 这個、就是这個、就是问题了。<笑>是常常从小它就是在咳嘛？对，所、啊、以说咳对他来讲是好像很平常的事情、啊，你懂不懂？每天都
0: 在咳，
1: 对。他每天都在咳啊，最常看到有像大家会知道那什么博美啦、啊、吉娃娃这些大家常常知道的狗种，博美、吉娃娃。那这积累下来，你也觉得它是正常的
0: ，是。
1: 就当它开始心脏有问题而反映到这个症状上来的时候，你会不以为意
0: ，就不容易察觉。
1: 嗯，对，你就不晓得、嗯、啊，它这个不是一般的咯
0: 。对。那怎
1: 么去辨别？怎么去区别？对
0: 啊，怎么办呢
1: ？找医生。就是我刚才所提到的、嗯，你要去做一些定期的检查
0: 哦，要
1: 去用听诊而不是听咳
0: 。的确、嗯，因为如果有在定期检查，即便有一些什么症状、嗯，你因为有在做检查，你就会被发现
1: 。对，医生要用听诊器去听心脏的音，心音，我瓣膜闭说的一个心音，嗯嗯、才能够知知不知道他心脏是不是出了问题。对，那再过来第二个。在心脏方面会出现的一个问题是什么？耐受力不高，是啊，这比较在中大型的狗会会比较容易出现啊，当然小型狗也会，嗯，好，所
0: 以容易疲倦，
1: 对，耐受力不好，来
0: 得快去得快
1: ，对，叫耐受性不够，嗯，好，它不像以前这样的几乎没有停的，是、
0: 嗯，现在已
1: 经不行了，啊，这也是比较大的问题，是啊，那当然，呃。这两个是比较在用参与心脏的一个胖薄力量出来的一个表征的这个情况，容
0: 易激动，但是又后面的就是很容易咳、就是、喘、嗯，然后
1: 呃有些时候呢会比较糟糕的时候，甚都还没看发现，然后咳喘可能在于、呃、左心房的呃副副那个前回溃、嗯、造成肺的部分，嗯嗯、另外有一个瓣膜呢，它是度出越大，产生腹水了，嗯。好、哦，反正腹水了，你就奇怪，啊，不是公的吗？为什么肚子这么大？<笑>对，哈、哦，嗯，然后耐受性不好，食欲变差，嗯，然后那个呃，体型消瘦，
0: 嗯
1: ，这些通通都有可能是心脏病的征兆。
0: 其实我觉得听到这里啊，难度就在于很多疾病的征兆都差不多。对，对我觉得真的，嗯、<笑>我们刚刚讲到，我觉得很多就是我们都不想要毛小孩生病，可是毛小孩我真的听下来之后会觉得，第一个大家的症状都差不多，然后有些又常常发生，不容易判断。我真的听到这边，我会觉得 solution 只有一个，就是定期健康检查。回到您刚刚讲的，
1: <笑>对，你要让的。家的宠物去习惯看它、嗯
0: ，对，所以像其实啊，我也呼吁、嗯，因为有很多呃保健品，然后像我们家狗狗定期都爱吃保健品啊、除虫药、嗯，那都是一定要到动物医院去买的嘛、嗯。所以我其实就会刻意，譬如说每一个月到最多两个月，我去动物医院买它的药啊、它的保健品的时候，我都会特别把我狗狗带上，然后就是很开心，像寻常的去遛狗一样，然后去买东西，然后在那边给它吃点零食，很开心，留下一些好印象
1: 。对。你这样子的话，才能够更比较精确一点，好，否则有很多的时候，你第一次来，你叫我，我们常常看到的就是已经。很严重的时
0: 候才会来。那夏博医师，我想请问，我们刚刚讲说症状，我们几个大概归类，我们那个是流程，大概就是说，第一个很容易兴奋，然后就是很喘，很喘一兴奋他就会喘，喘就急会急咳嗽，然后但是耐受力又不长，<笑>可能很快的他就会累了。对，这是一个症状。对，那有没有特别好发在哪一种品种的狗猫身上？呃，
1: 目前在台湾，哎，台湾有出过一些 p o paper， 台湾的马尔济斯。是、哦、大概是排名哦，对
0: 我们那个 Pet Talk 好多、嗯、好多嘛，其实来咨询心脏病的事情。对
1: ，然后约克夏、哦，博美、吉娃娃，哦、多小型狗,小型狗、欸、比较多。对，为什么呢？嗯，因为他们心跳比较快。你、哦、我像这么，我刚才不是解释过拍多少下？哦，好、哦，比例来讲嘛。又,小又急这样。对他，他他的拍的次数会比较多是。是。然后再加上，呃，另外有一个问题。呃，这些小型狗的气管相对起来不好。嗯，啊、嗯，那当你过气量不够的时候，嗯，那我是不是要靠心脏的一个多功多、嗯、多去做工作、嗯，把身体需要的氧气给循环上
0: 去？哦，那猫咪呢
1: ？哦，猫咪就是一个非常大的问题。嗯，哦、它有分成呃先天型的
0: ，是、
1: 哦、先天型的肥大性心肌炎。對以及比较后面的限制型的一个心肌疾病，对，好，那个猫咪就更难发现
0: 。我觉得猫咪什么都不容易发现。嗯、<笑>对，所
1: 以说人家说九命怪猫，可是相对起来，呃，养过猫的就知道，它可能是呃五年六年，可能它十年之间，除了打预防针，啥事没干过
0: 。对，
1: 对，也没有发生任何事情，它能玩能吃能跑能跳，通通正常。是，对，然后我们他们就讲嘛，猫咪。要么不病，要病起来都重病。是，对，好、嗯。那猫咪有心脏病啊，当然有心脏，它就会生病，对就叫做心脏病。好<笑>，只是成因会比较不一样。是，好。然后发现会更难，啊，因为它没什么的症状。对，它不像狗会比较会喘，可以咳，猫咪比较不会
0: 。所以其实猫咪真的很容易的是带到动物医院的时候都已经很晚期
1: 。对，然后通常的话。呃，现在还比较好一些。是。现在有一种协议的检查叫 POBNP。是。哈，已经列列入哈这些老猫的必要的，哈、嗯、检查项目之一。那、嗯啊、当你发现 POBNP 是有异常的时候，马上就要做下一步的超心脏超一波照 X 光片、嗯。然后确定他的问题，然后给予适当的药物给予。
0: 嗯
1: 、去延迟它的寿命。嗯
0: 我觉得动物的器官真的是都很奥妙很、嗯，我们讲牵一发动全身，是对，所以心脏的问题我真的是不能小觑，因为第一个心脏本来就是维持生命的重要器官，第一重要的器官。啊、那我觉得它呃，真的难度是难在我们刚刚前面已经先讲到它的征兆不容易发现，然后跟猫咪跟狗狗不会讲话嘛，不会说妈，我觉得我最近有点心跳。怪怪的，我有点心率不整、嗯，还是我最近心跳有点快，所以我觉得这难度真的很高哎、欸嗯。莫怪于说，我们常说听到心脏病闻之色变，因为像我自己也常常会安慰很多事主，很多事主会来跟我们讨论嘛，说哦他们跟看诊经验啊等等、嗯，我都会大部分都是安慰性质的，都会说很进步啊，你就是好好的治疗。其实很多疾病我们觉得很很严重很复杂，而不是太难的事。嗯、可是心脏病，我觉得这真的是。难度高哎、欸，那我想请问，呃，很多疾病它是有办法预防的，譬如说肾脏啊，或者是一些消化器官的疾病，糖尿病等等，它来自于营养管理嘛。嗯、然后，当然我们排除掉一些先天因素，或者是从找来的资料里面也可以看到哦，有一个叫做 Focal u u t Balance 的专利成分，它其实是包含高稳定藻合素，还有小分子核藻糖胶两个成分。那它的原理是说，这个配方可以帮助提高抗氧化能力，并且让心脏补充到所需的营养素。我想请问医师，这样的成分对于毛孩的心脏保健是有帮助的吗
1: ？台湾四面环海，什么最多？海洋藻类最多。是。好，那据这件的研发，在台湾也有相当大的进步，在世界级的部分。是。那这些的成分其实对调节生理。这一部分是可以会有帮助的、嗯，大家呃给它扩大来去看，是，然后再加上台湾是原产地
0: ，所以其实与其要讲说它针对哪一个器官有什么特别的作用，嗯、应该来应该是讲说它呃全面性的，当你的身体机能是被提升的,的，你自己本身你的器官相对的会更强壮，它是这个意思吗？是的，哈，哦，
1: 好，也就是说你你今天你是个心脏病是。哪怕说，我们等一下会提到一个所谓的心身综合群。我是个肾肾脏病，嗯，我是一个癌症病患，是。那我的身体是不是降低了免疫力？是不是降低了身体的机能？就是我需要工作功啊，这些东西能力是不是变差了？是。对。那我要维持住你基本的能力，甚至要提升上去
0: 。对。
1: 对。好、哦，那这方面的话就做一个很好的辅助的作用。这些保养品的部分，好、哦，我是觉得你可以加减的添加。OK， 那你说在保养啊，什么东西？嗯、因为很多业主会紧张，让我们去做检查。对，好、哦，就像刚才 t i f f a 讲，我觉得心脏有问题。那我们常常在检查的时候，好、哦，会做一些心脏超音波，心脏砰砰又分成 A。B B 1 B 2 B 3 C 哈，然后通常我们有那个心脏病的 Bible， 假如是说你到了 B 啊 stage B 2的时候，你就可能要吃心脏平衡 b e n d 啊，这是动，这这讲的都到 C 叫做 d i a s t 然后然后你到到 D 可能 Seven Days 这样子。对。OK， 那假如我虽然说 A 呢，像我现在只是 A 呢
0: ，
1: 嗯，我还需要用药了吗？嗯、好像还没有，还没有需要。嗯，这时候通常我们都会去。给一些辅助的保健品。是，我说，那您知道所谓的在 A 阴到有有点症状了，对，可是还没有真的需要到用药的时候，我说,说增加它的能量
0: ，对，
1: 增加它的机能，对，这时候我们就可以选择用保健。品。因为你知 道，
0: 其实杨医师像我身为一个四 主， 我真心 的， 就是发自内心的觉得保健品是四主的希望。因为我讲真 的， 我们我们不是医 师， 我们没有专业的知识。那你 说， 我有一些症 状， 真的看在我们眼 里， 我们无心忽 视， 但是就是看不出来他怎么了。然 后， 那稍微在你说忙碌一点的四 主， 有时候可能他一整天不在家去上 班， 他真正跟他的小朋友相处的时间是很短的。可能他的狗已经在家咳了一整天 了， 但因为他不在 家， 他不知道。对，所以我会觉得，像我个人也是，我必须说，我已经算是非常经常跟我的狗在一起，因为我去公司都会带着它上班。但是我总是会有看不到的地方，尤其是像它，呃，气管，嗯、大家都说它有点气管塌陷，然后跟这个品种就是容易有这样的问题。我其实会觉得保健品真心的是自主的希望，因为在生活上，我必须讲到一个很现实的，就是其实还是。毛小孩在配合我们的生活步调，我我们不太会去配合他。他是跟着我们的生活习惯在走。是，对，所以甚
1: 至于是饮食，
0: 对，所以你说饮食方面，然后跟我们我们都会知道说，其实你让他健健康康的，你让他正常吃、正常喝，有什么运动，那他它理论上，除非他有些什么先天疾病或是突发性的状况，否则理论上他就是一个健康健康的的的,的动物。但问题是。我们人类自己有对，它会老，然后跟我们不容易观察到这一点。对，对，所以当像尤其它的内在器官，当它老化在退化，它可能今天跟明天跟下个月是完全天壤之别的状况。那为什么我我说保健品让我们有希望？因为你你只能在心理上会觉得说哦有吃有保佑，然后或者是说我知道说哦什么成分对什么好。那我如果担心说它有哪里的隐忧，那我就是用预防性。的一个概念，去让他在平常尽量吃到这些营养素，可能会好一些。那邵博士，你觉得这样子观念如何 ？OK，
1: 嗯，我觉得还不错，哈。哦、oh. ，那么我常常会去讲这样子的说法<咳>。好，我医院哎，这个保健品可以吃一下。是，哎、啊，是你不是开药 ？OK。我我我常常在讲保健品跟药的差别
0: 。对，因为我们也好多事主跟我们说，他又没病，他为什么要吃保健品？
1: 对对对，我说我常常讲说、哦，可是、嗯、这种还好，我担心的是，有些医生是最担心的是，他把保健品当做药
0: 。哦，他以为我吃保健品啊？对啊，两、嗯、个就是不同的嘛。哈，那
1: 我常常会去解释这样子的一个差别。是，呃，我说对这个好不好？对这个疾病啊，什么东西有没有帮助？通常我会讲。会不会有帮助？我说这个保健品一定有。嗯，啊，我买起来吃，可是比例的问题是，我要称为药，它必须要我们在做所谓的药物的检测，叫做 ED 五十、LD 五十、致死半量跟致效半量是的这些东西，就是说什么意思呢？就是说这个药必须，比如说最难讲哈，最近最流行的叫普拿腾，对。九成五人吃了，他就会所谓的退烧、止痛，嗯，他、嗯、叫做药，嗯，好。今天我吃一个叫维骨力，或者是我说什么核藻糖胶啦，这些东西，它的百分比绝对，你不要去期望一百个人吃，一百个人都安南东北西，嗯，不是，保健品不是这种观念，嗯，可是保健品吃下去有没有好的，一定有。不过这个东西不用卖，
0: 嗯
1: ，对不对？嗯。那我的建议是赶快去吃着，维持住。嗯、那它又分成有制效性的跟没有制效性的成分。好，那我们我们所以说，你看到很多的都是一些复方的部分。嗯。那么我们就希望它的制效性能够怎么样？没有的话，至少它是营养的补给，是是维持住它应该需要的部分。
0: 就回到我们前面讲的，你的身体的机能是好的，对，你的器官状况自然也会比较好一些。
1: 是的，好、哦，所、嗯、以我最在于所谓的保健品到底要不要给，我是觉得，在我个人而言，我会给的，是，我会给的，是，好、哦，呃，他们常常在讲一句话嘛，我是觉得，呃，不见得不好，就是无加无波比波加嘛，我、嗯、一定不要，不代志，就是你不要把它当做。可是药就一定要吃，是，好、啊、医生开的处方药，那是治疗和控制用的對，对，你不吃它一定会往下掉，对、啊，那有吃这些保健品，哎、欸，很好，是有帮助，恭喜你，是，好、啊，对不对？對甚至于是说它可以降低用药的程度啦，什么的，药我说不能停，可是至少我可能不用那么浓，好，药、啊、药都有一个剂量的高低，是、啊类似像这样子的一个辅助的作用，好，嗯、保健品可以达到这样这样子的一个目的。嗯，嗯好，我就觉得有吃当然总比没吃好。是，对，好，那当你在选择这些保健品的部分的话，当然会有很多的品牌啦，什么东西，那跟根据你身体的不一样的需求而去选择，嗯，能够达到的部分
0: 。是但一旦到了疾病的程度，就真的还是要乖乖的听兽医师话，然后把药吃好吃满。对，因为我们也遇到很多很多次，主是说他吃了药没有用，然后跑去找医师，然后医师说：“那我开个年药都吃完了嘛？’没有啊，我吃了第一天。”对，
1: 你就觉得没效。对，
0: 然后吃了第一天看他没有好转，我后面就没有再让他继续吃了。对，这种故事其实我们也听过很多很多，所以其实我帮大家总结一下，就是我们这一集哦。讲到说我们主题是心脏嘛，我们先讲到说心脏是一个很辛苦、很累的器官，因为所有的器官里面真的就是最不能休息，然后终其一生都在忙碌，都就是他对，那当然因为他的呃。结构很精密，然后它有任何的症状又看起来很普通很、很平常，例如说咳嗽啊、喘啊这种，其实尤其在狗狗身上很容易发生，而在猫咪身上是猫咪基本上什么都看不出来，就是它的因为日常生活习惯差别都不会大，在它有病没病的时候都一样，所以你不容易比较，所以那相对对四足而言就很容易的忽略跟不容易察觉，那这时候我们的 solution 真的就是养赖定期的健康检查，因为毕竟我们的肉眼、我们的感觉、我们的呃触摸，我们没有办法知道它里面发生什么事。真的，唯有到动物医院做专业的检查，有医师评估，你才有可能知道你的小朋友他现在身体状况到底如何。那当然，呃，我们刚刚也讲到一个重点，就是疾病一旦发生，唯有一条路就是治疗，然后。呃，依照医师的处方去用药或者去做一些调整改变，但是在平常的日常生活里，你还是有一些事情可以做的哦。譬如说，当然好好的照顾、正确的饮食、良好的生活习惯，这些都是基本咖。那当然，如果像你是跟我一样，我比较担心多一点，然后跟呃我的狗狗，因为它常常会换饲料啊，或者是它会吃吃呃有时候吃鲜食，有的时候吃呃饲料不同品牌，然后。我也不能确保他到底就是说真的，他均不均衡，他好不好？我也只能凭感觉。那。我会我自己个人是还蛮依赖保健品的啦，因为像我养的狗狗是比熊，比熊也是属于就是兽医师的好朋友之一，传说中的就是很容易有一些先天性的问题。
1: 皮肤耶，不要再跟我讲了，<笑>什么气管塌
0: 陷、<笑>关节，我已经就是过去的一年半被恐吓，然后跟在那个比熊家族的那种社团里，我已经被惊吓到，就是已已经到那，我每天都在想说怎么办，我要怎么帮他？对，所以像一些。日常的保健品啊，举例来说，我也在两三个月前开始帮他呃，让他补充一些就是心脏的保健品。那其实大家都说他才一岁，一岁你为什么要保养他的心脏？我说因为一岁到两岁我可能没有感觉，两岁到三岁，三月到四岁，哎，那个 gap 就大喽。那因为很多人都恐吓我说，比熊这种狗狗就是跟马尔济斯一样，他们很容易就是呃心脏比较比较不好一点。然后像呃我的狗狗因为气管有点塌陷，然后它很容易喘。对，所以也是我也算是预防性的，觉得说反正就是从日常的饮食里添加一些保健品，让它能够好好的，呃，我我稍微安心一些。再搭配定期健康检查，那其实这些都是很好的方法。那至于说在选择保健品上，这个真的就要呃，请大家多做功课，多费心，然后多跟你的呃兽医师讨论。那至于说，不管你是担心你的狗狗可能会有心脏的问题，或者是它已经有心脏病了，那也不要太担心，就是不管。在呃，现在保健品上我刚刚前面讲的，呃，我们讲到说多糖体的，呃，是对心脏保养一个很重要的成分，然后小分子的合藻糖胶，大家都可以去查一下，就是相关的这些资讯，然后跟呃，兽医师讨论搭配例行检查，我相信很多问题都会可以得到很好的解决。那今天我们再次谢谢南港中研动物医院的杨少博院长，非常谢谢你今天来，然后带给我们这么多很棒的资讯
1: 。谢谢主持人。
0: 那我们下次再见喽，谢谢杨院长，拜拜，拜拜
1: 。